0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En el capítulo de hoy vamos a tratar, al igual que ya hemos hecho en ocasiones anteriores aquí en el podcast, la labor que actualmente está realizando la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, y en concreto el Grupo de Trabajo Sexto, sobre la elaboración de un convenio sobre documentos de transporte negociables, el grupo en el que estoy participando como miembro de la Nación Española desde hace ya unos años. En su periodo de sesiones número 55, celebrado en Nueva York en verano de 2022, la Comisión de Naciones Unidas acordó, tras examinar la solicitud formulada en 2019 y 2020 por algunas delegaciones, especialmente la delegación china, asignar al grupo de trabajo sexto este tema el de los documentos de carga negociables y pidió a la Secretaría que preparase un anteproyecto de texto que reflejase los resultados de las consultas que se habían mantenido con diferentes expertos. En un primer momento, la idea se centró en la elaboración de un conocimiento de embarque para uno o más modos de transporte, a saber el transporte ferroviario, el transporte por carretera o el transporte aéreo, con el fin de utilizar un único documento, un único conocimiento de embarque con el que se controlara la mercancía y se aceptara la entrega de las mercancías mediante este documento, confiriendo a este nuevo documento, podríamos decirle, la naturaleza de título representativo de las mercancías de tal manera que también pudiera desempeñar, al igual que lo hace el conocimiento de Marque Marítimo, la función de medio de pago financiero. Si bien se advirtió de que este nuevo documento no debería interferir con los regímenes de responsabilidad vigentes en materia internacional de transporte de mercancías. Se sugirió que el nuevo instrumento abarcara todos los modos de transporte, tanto en modalidad unimodal como multimodal, con o sin tramo eh, marítimo, si bien en este caso hay que advertir que ya tenemos un instrumento elaborado por un CITRAL, un instrumento internacional, que cubre el transporte multimodal cuando el tramo marítimo es el principal, que son las reglas de Rotterdam. En consecuencia, el nuevo instrumento lo que pretendía o lo que pretende es aplicar un criterio neutral en cuanto a la modalidad, a fin de cubrir en su ámbito de aplicación tanto el transporte unimodal como el multimodal y, en concreto, cuando estamos ante diferentes tipos de transporte. Eh, el documento previsto en el nuevo instrumento no pretende sustituir a ninguno de los documentos de transporte que el transportista pueda estar obligado a emitir conforme al derecho nacional o internacional que rija para un determinado tramo del transporte en cuestión. Del mismo modo, el nuevo instrumento coexistirá con cualquier otro tratado internacional que gobierne el contrato de transporte y no afectará, como hemos dicho, a la aplicación de esos otros instrumentos internacionales al tramo concreto. Eh, a esto se le ha llamado el sistema de doble vía documental relacionado con la mercancía. Por un lado, un documento de transporte que, en su caso, eh, el transportista estará obligado a emitir conforme a la normativa internacional vigente y por otro lado el documento de carga negociable bajo este nuevo convenio. Esta doble vía no es exactamente una modalidad, una, perdón, una novedad. Un ejemplo muy conocido de esta dualidad de documentos en una especie de enfoque similar es el conocimiento de embarque para el transporte multimodal de FIATA de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios. Los transitarios suelen actuar como agentes que contratan el envío de las mercancías en nombre del cargador y lo hacen con el transportista efectivo, pero también puede actuar, como digo, como contratista principal, contratando el transporte en su propio nombre. Con frecuencia estos transitarios consolidan la carga de varios cargadores en un solo envío y en esos casos lo que asumen es la función de subtransportistas recibiendo el pago del flete del cargador y subcontratando a los transportistas que efectivamente van a realizar el desplazamiento de la mercancía. Por lo tanto, un conocimiento de embarque multimodal de Fiat. Eh, que es emitido por el transitario puede coexistir con documentos de transporte individuales, como pueden ser cartas de porte ferroviarias, cartas de porte por carretera, conocimientos de embarque, eh, etcétera, que, etcétera, que son emitidos por transportistas efectivos para cubrir determinados tramos del transporte multimodal. En muchas regiones, y quizás sea esta o otra de las cuestiones que dieron origen a este, o que han dado origen a la elaboración de este convenio, es como digo, en estas regiones eh, los comerciantes necesitan de cartas de crédito u otros medios de financiación de la, de la operativa, de la compraventa. Eh, y existe por tanto una gran demanda de documentos de transporte negociables que respalden las solicitudes de estos créditos documentarios. Y a menudo los conocimientos de embarque de FIATA, se emiten de modo que abarcan también el transporte ferroviario o por carretera para poder complementar así las cartas de porte que no son negociables. Por lo tanto, el efecto de este nuevo instrumento, entre otros objetivos, sería el de dar cobertura legal, que ahora no la tienen, a estos instrumentos como el de FIATA, que son multimodales y que son utilizados en la práctica, como digo, para poder eh, financiar la operativa de operaciones que de por sí eh, no se emitiría un documento negociable y por tanto esos documentos no negociables no serían admitidos por los bancos para financiar la operativa o el crédito documentario. Como decíamos al principio, eh, Llevamos varias sesiones del grupo de trabajo en, en un citral. Su primera sesión, a modo de pequeño recorrido histórico, fue en Viena en noviembre de 2022, donde se empezaron a examinar los artículos del anteproyecto presentado por la Secretaría. El segundo periodo de sesiones ha tenido lugar en mayo de 2023 en Nueva York, donde, como digo, el Grupo de Trabajo prosiguió su examen artículo por artículo, revisando las disposiciones eh, que la Secretaría le presentaba para la elaboración de este instrumento internacional. En su tercer periodo de sesiones, que ha tenido lugar recientemente, el pasado noviembre en Viena, el Grupo de Trabajo ha continuado su examen eh, del texto, eh, si bien, como ahora veremos, todavía no se ha entrado a revisar el capítulo dedicado o relativo a los documentos de carga negociables electrónicos. Vista esta breve introducción, quizás la pregunta que debemos responder inicialmente es ¿qué es un documento de carga negociable o abreviado DCN? La propia convención nos da la respuesta eh, en una de sus definiciones. Si bien, Todavía esta definición no es eh, definitiva y por tanto hay que cogerla todavía con, con ciertas precauciones. Y a efectos de la convención es todo documento emitido por el operador de transporte que cumpla las condiciones del documento de transporte y que indique, mediante expresiones como a la orden o negociable u otras expresiones equivalentes, que el operador de transporte ha tomado las mercancías bajo su custodia y que éstas han sido consignadas a la orden del tenedor. Esa es, por tanto, un poco la definición de documento de carga negociable, si bien vamos a ver ahora un poco más en profundidad algunos de sus aspectos. En cuanto al contenido y estructura del convenio, tal y como se encuentra actualmente en el momento en el que estamos grabando el podcast, que es en diciembre de 2023, y tras tres sesiones del grupo de trabajo sexto, el texto actualmente tiene tres capítulos. El primer capítulo dedicado al ámbito de aplicación y las definiciones, como ahora veremos, un segundo capítulo en el que se recoge toda la normativa eh, relativa a los documentos de carga negociables y un tercer capítulo dedicado a los documentos de carga negociables electrónicos. En cuanto a, al ámbito de aplicación. Este texto se aplica a la emisión, transmisión y efectos jurídicos de los documentos de carga negociables que se emitan en relación con un transporte internacional de mercancías cuando el lugar de recepción o el lugar de entrega de esas mercancías estén situados en estados contratantes. La Convención no afectará, sin embargo, como ya hemos repetido, a la aplicación de ningún tratado internacional o ley concernientes a la reglamentación y el control de las operaciones de transporte. Tampoco afectará a los derechos y obligaciones del operador de transporte, del expedidor y del destinatario, ni a la responsabilidad que les incumbe de conformidad con los tratados internacionales que les sean aplicables. En este primer capítulo se recogen también eh, algunas definiciones de los principales términos del convenio, como pueden ser expedidor, consignatario, tenedor, documento de carga negociable, documento electrónico, contrato de transporte o documento de transporte, entre otros. Pasamos ahora al capítulo segundo, donde nos metemos de lleno en los documentos de carga negociables y empieza este artículo, quizás... Eh, el artículo 3, uno de los más uh, importantes y a la vez conflictivos del convenio, con la emisión del documento de carga negociable. Y es aquí donde aparece la doble vía que hemos mencionado. Eh, el expedidor o, o, o el cargador eh, y el operador de transporte podrán acordar que este último, cuando tome las mercancías bajo su custodia, emita un documento de carga negociable. Y lo podrá emitir de dos formas, con el texto actual del convenio. En primer lugar, un documento de transporte que contenga cierta, cierta información sobre el transporte cumplirá la función de documento de carga negociable a los efectos de la presente convención si contiene una anotación a tal efecto. Es decir, tenemos un documento de transporte emitido bajo la normativa internacional aplicable, el CMR, las reglas CIM de Cotif, etc. Y a ese documento se le anota mediante cualquier tipo de estampa, anotación, etcétera, eh, que será un documento de carga negociable a los efectos de la convención actual. En ese momento, ese documento de transporte se transforma, sin dejar de ser documento de transporte a los efectos de la convención unimodal aplicable, se transforma en un documento de carga negociable bajo esta convención y, por tanto, pasa a ser un documento transmisible, negociable. Una segunda modalidad es si el documento de transporte eh, no lo permite porque hay documentos, por ejemplo, el, la carta de porte ferroviaria o eh, está por, por aclararse realmente si la carta de porte CMR tampoco lo permite, cuando un documento de transporte no puede ser negociable porque así expresamente lo dice la legislación aplicable, por ejemplo, el las reglas CIM para el COTIF dicen que una carta de aporte ferroviaria no puede ser eh, negociable, pues cuando ocurran esos supuestos, las partes podrán acordar que el operador de transporte emita el documento de carga negociable, es decir, el documento creado por esta convención, como documento independiente al documento de transporte. Por tanto, tendríamos dos documentos. Y en ese documento de transporte se insertará una anotación en referencia al documento de carga negociable emitido de manera independiente bajo esta convención. Por lo tanto, como veis ahí, esta doble vía. Uno, tener un documento de transporte que se convierte de alguna manera en documento de carga negociable y, por otro lado, un documento de, carga, un documento, perdón, de transporte que no puede ser negociable al que se le añade de manera independiente un documento de carga negociable. ¿Cuál es el contenido de este documento de carga negociable? Pues eh, se recogerán los datos que de manera muy similar encontramos en cualquier documento de transporte regulado por la normativa unimodal. Nombres de las partes, dirección, uh, lugar de origen, lugar de destino, naturaleza y descripción de las mercancías, fechas, firmas, etc. ¿no? Eh, este artículo eh, también, que es el artículo 4 de la convención, recoge también la posibilidad de emitir un documento de carga negociable en varios originales, quizás un poco siguiendo la tradición del conocimiento eh, de embarque marítimo. El artículo 5 del Convenio regula las deficiencias de un documento de carga negociable respecto o en aquellas situaciones en el que falten algunos eh, datos o la información no sea la adecuada. Eh, Relevante dentro de este artículo que recoge como digo las deficiencias y da soluciones a las deficiencias es el apartado 5 que indica que si el documento de carga negociable no contiene declaración alguna sobre el estado y condición aparente de las mercancías en el momento en que el operador de transporte las tomó bajo su custodia se entenderá que ese documento de carga negociable se declaró que las mercancías estaban en buen estado y condición aparentes, en el momento en que se recibieron, por tanto, cumple este documento de carga negociable, es la función tradicional del documento de transporte o del conocimiento de embarque, que es prueba del estado de las mercancías, prueba de su recepción por el transportista. Uno de los elementos nucleares de todo el documento de transporte, es como, como venimos diciendo su valor probatorio y el convenio no podía dejar de regular este aspecto dado que eh, estaba creando un nuevo documento, que es el documento de carga negociable, que hasta la fecha no existía. Según el artículo 6, el operador de transporte podrá formular reservas sobre las mercancías. Sobre la información mencionada en dicho eh, documento, información que generalmente es indicada por el cargador, por el eh, expedidor. De esta manera, el operador de transporte puede exonerarse de responsabilidad. En caso, sin embargo, de no realizar ninguna reserva, eh, el documento de carga negociable, al igual que el resto de documentos, eh, por ejemplo, con los conocimientos de embarque marítimos, constituirán prueba de que el operador de transporte ha recibido las mercancías tal y como se indica en dicho documento de carga negociable. El alcance de los derechos incorporados también se, se establece en esta convención. El artículo 7 eh, recoge no solo estos derechos eh, que se incorporan, sino cuál es su alcance respecto del tenedor. Eh, el tenedor del documento de carga negociable tendrá el derecho de control sobre las mercancías y este derecho incluirá el derecho a dar instrucciones al operador de transporte, el derecho a exigir la entrega en tránsito el derecho a sustituir al consignatario etcétera sin embargo el tenedor de un documento de carga negociable que no ejerza ningún derecho derivado del contrato de transporte del documento de carga o de la propia convención no asumirá responsabilidad alguna en virtud de la presente convención por la sola razón de ser tenedor del documento de carga negociable el artículo 10 regula la entrega de las mercancías por parte del operador de transporte. Evidentemente, si estamos ante un documento negociable, una pieza fundamental nuclear es la entrega contra documentos. Este podrá, esta perdón, la entrega podrá exigirse, como decimos, contra la entrega del documento de carga negociable debidamente endosado si fuera necesario. Por tanto, el convenio sigue la regla, como hemos dicho, de la entrega contra documentos o la presentation rule eh, inglesa y en caso de haberse emitido más de un original la entrega de un solo documento será suficiente y los demás originales perderán toda eficacia y validez. Por último, eh, sobre estos documentos de carga negociable, eh, la Convención dedica un artículo dedicado a la transmisión de los derechos incorporados en el documento y nos dice que el tenedor podrá transmitir a otra persona y esta es la idea nuclear de, de la Convención, los derechos incorporados en el documento de carga negociable. Y lo hará mediante su entrega, mediante la entrega del, del documento, debidamente endosado, si, si fuese necesario, o sin endoso si el documento de carga negociable se ha emitido al portador. Es decir, de alguna manera podemos decir que este documento de carga negociable respeta las tradicionales formas de transmisión de los títulos valores que conocemos cabo del capítulo 2, el convenio recoge como anticipábamos al principio un tercer capítulo dedicado a los documentos de carga negociables electrónicos. Y este capítulo comienza eh, con el reconocimiento de este efectivo de estos documentos electrónicos de carga, otorgándoles los mismos efectos jurídicos que a un documento de carga negociable en papel. Es decir, de alguna manera recoge el principio de equivalencia funcional y no discriminación. Los artículos 14 y 15 regulan el uso y requisitos de fiabilidad de estos documentos electrónicos. La emisión de un documento de carga electrónico requerirá acuerdo previo del expedidor y del operador de transporte y este se emitirá, al igual que pasaba con el documento papel, una vez que el operador de transporte haya recibido las mercancías. Este documento electrónico deberá ser firmado mediante firma electrónica fiable que vincule de manera inequívoca al firmante y permita también identificarle. Eh, el convenio indica, como decíamos, en aras a esta equivalencia funcional que el documento de carga negociable electrónico tendrá los mismos efectos que uno en papel si se cumplen varias, varios requisitos. Uno, si contiene toda la información exigida en el artículo 4, es decir, toda la información que vimos para el documento de carga negociable en papel. Dos, si se indica que el documento electrónico, si se indica en este documento el método de confirmación que podrá utilizar para indicar que las mercancías han sido entregadas al tenedor. Y en tercer lugar, si se utiliza un método fiable para determinar su existencia como tal, eh, de tal manera que se permita su control exclusivo desde su creación hasta su amortización, se permite identificar a su tenedor, así como transferir el control exclusivo del documento electrónico y permita, como no podía ser de otra manera, confirmar la entrega de las mercancías a su tenedor por parte del transportista. Para determinar la fiabilidad del método empleado en la emisión del documento electrónico, deberán tenerse en cuenta, entre otras, y aquí el convenio establece un elenco de, de cuestiones que deberán tenerse en cuenta, como digo, las siguientes. La fiabilidad del método de empleado, que resulte perminen, pe, pertinente, um, la conformidad de las normas operacionales, de los protocolos, las prácticas utilizadas en el método con cualesquiera normas o procedimientos reconocidos internacionalmente que sean aplicables, la seguridad de los programas y equipos informáticos, los recursos humanos y financieros, la periodicidad y el alcance de las auditorías realizadas por un órgano independiente sobre este método de fiabilidad, o la existencia de una declaración de un órgano de supervisión, etc. Como, como veis, pues eh, de alguna manera eh, esta fiabilidad del método de empleado está eh, bastante supervisada. El artículo 16 eh, permite al tenedor la transmisión de los derechos incorporados en un documento electrónico de transporte o documento de carga negociable mediante la transferencia del control exclusivo de este documento, siempre que se respeten las condiciones antes mencionadas sobre la fiabilidad. Finalizado con este artículo 16, este breve repaso por el texto del borrador del convenio, Cabe recordar, como decíamos al principio, que estamos ante un texto todavía en preparación, del que llevamos tan solo tres reuniones, por lo que con seguridad este texto sufrirá todavía varias y sustanciosas modificaciones. Espero, sin embargo, que este resumen os haya servido o haya sido una oportunidad para aquellos que no estuvieseis familiarizados con el futuro eh, convenio que hayáis podido conocerlo. Os dejo las notas del programa, enlace a la web de Uncitral, donde podréis acceder a los documentos preparatorios que se están elaborando. Y concluimos aquí este episodio, espero que os haya parecido interesante, muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos en un próximo capítulo en el podcast sobre Derecho Marítimo.